0: Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt. Bonjour Myriem, bonjour, bonjour Yann. Je suis ravie de vous rencontrer en tout cas et puis surtout de vous avoir auprès des consciences qui s'éveillent. Donc merci aussi au... Aux consciences qui s'éveillent de nous écouter et bienvenue sur le podcast. Alors Mariam, maintenant vous êtes clown, metteuse en scène, et vous avez été aussi formée à la psychobiologie quantique, mais on va en parler en deuxième partie euh, du podcast. Euh, vous vous produisez un peu partout en France, vous allez aussi nous préciser euh, où, ce que vous avez fait, votre expérience. Tout ça. Tout ça, tout ça. Et puis aussi euh, nous parler de la création de votre personnage de scène qui s'appelle Emma la clown, qui a été créée en 1991. Vous n'êtes pas n'importe quel clown parce que vous abordez par le rire l'absurdité et surtout sur les questionnements la tragédie de l'existence. Vous abordez des thématiques en lien avec des sujets profonds comme la mort, la souffrance, la maladie. Alors pourquoi ces choix et puis aussi comment aimer bah, Emma la clown Ah oui comme ça,
1: en Je <rire> j'essaie en 5 minutes okay. vraiment. Euh, euh, alors on commence par là, d'accord. Alors en fait moi à 13 ans j'étais au collège au Mans. On habitait au moins avec mes parents et la prof de français nous a dit en début d'année, mettez-vous en groupe euh, dans la classe, donc des petits groupes, choisissez un texte de théâtre, celui que vous voulez, vous le montez et à la fin de l'année vous le présenterez à la classe dans une salle un peu spéciale, voilà. Donc moi j'étais dans un groupe qui a monté euh, un texte de Françoise Sagan, mm -hmm. Le cheval évanoui, j'aimerais beaucoup le relire en fait, euh, des années, oui il faudrait que je pense à le relire. Par curiosité. Et en fait, j'ai joué le rôle du jeune provincial qui est amoureux de la Parisienne, qui est, euh, qui est, voilà, qui est, qui est fasciné par le modernisme de cette femme et qui, est, lui, totalement provincial, maladroit. Voilà. Et en fait, on a répété toute l'année. Toute au mois de juin, on a arrangé la, la salle, comme ça, on a mis nos petits décombres, nos accessoires, nos costumes. Moi, j'avais un costume de mon grand-père qui était beaucoup plus petit que moi, donc trop court. J'avais une perruque, voilà. Et en fait, euh, on a joué et j'ai fait rire. Mais j'ai fait rire mmh. sans avoir l'intention de le faire. C'était une énorme surprise que les gens rient, que les élèves rient. Alors, a posteriori, je, je dirais que c'était un vrai rire. C'était pas un rire moqueur, ni un mmh. rire complice. C'était vrai, un, un vrai rire, quoi. Et ça m'a complètement secoué les, les cellules. Ça m'a fait un choc euh, où je me suis dit, ah, ah si la vie, c'est ça, moi, ça m'intéresse. Là, parce que je me suis sentie vraiment vivante, en fait, de partout, mmh. quoi. Et à partir de ce moment-là, donc 13 ans, j'ai toujours voulu, euh, quand je remplissais les petites cartes en début d'année, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, c'était toujours comédienne, comédienne tout le temps. Il n'y avait rien, rien, rien qui pouvait m'arriver. Donc après, j'ai fait des stages, je rentrais dans une école, dans une, une compagnie d'un théâtre amateur, voilà. Et à 20 ans, je vais faire l'école Jacques Lecoq à Paris, qui est une très belle école internationale de théâtre, qui est surtout basée sur le corps. Le et euh, désapprendre tout ce qu'on a appris. Donc les six mmh. premiers mois, ils étaient un peu, peu cassants avec moi, M. Lecoq, mais bon, il avait tout à fait, tout à fait raison. Mmh. Et mmh. Ça, ça, vraiment, ça nous a formés. Euh, en fait, c'est une école qui forme à devenir auteur, autrice de ce qu'on est, de notre être, de notre créativité, de notre imaginaire, en fait. Ce n'est pas du tout de rentrer dans un rôle euh, déjà écrit. C'est pour ça qu'il y a très, très peu de textes euh, classiques. ni contemporains il n'y contemporain, a pratiquement pas de textes de théâtre. Et alors voilà, donc euh, j'ai fait les deux ans et à la fin de l'année, euh, tous les copains étrangers, parce que c'est n'est qu'à l'international, sont rentrés dans leur pays, sauf un copain américain qui m'a dit viens, on va jouer dans le métro cet été. Et euh, de la musique, parce que je faisais de la musique. Et donc euh, on s'est habillé en clown, parce qu'on n'était pas super bon musiciens hein, quand J'avais un petit xylophone, lui un ukulele. Mm -hmm. Et tout l'été on a joué comme ça, après euh, les rentre aux états unis J'ai eu un ami italien avec qui j'ai créé un duo, Gaetano Lucido un duo, duo de la Vache Libre, et donc c'est devenu comme ça, du clown sans vraiment... Je ne faisais pas le coq pour devenir clown, hein. je faisais mmh. le coq pour vraiment... Parce que je savais que c'était une très très bonne école qu'on m'avait conseillée. Moi je voulais faire du théâtre, moi je voulais faire Molière, Shakespeare, Tchékov, j'adorerais encore aujourd'hui, si jamais, j'adorerais jouer dans Tchekhov <rire> Ça ne m'est jamais arrivé encore. Voilà, donc après, Emma, la clown est venue, tout... Elle est venue un peu de ça, quoi, c'est-à-dire de de ses expériences évidemment chez le coq mais pas le clown chez le coq notre personnage qui était la base des la clown, et ensuite le duo et voilà c'était un long parcours long cheminement mmh. et ça fait plus longtemps que je vis avec Emma la clown que ça en fait, parce que ça fait 32 ans maintenant,
0: mmh.
1: ah, oui. qu'elle m'accompagne vous que êtes je proche c'est le cas de dire hein? vous êtes proche
0: c'est le cas de le dire ah, ouais, ah,
1: oui, <rire> c'est étonnant parce que et plus ça va en fait c'est à dire que j'ai vraiment après abordé des thèmes euh, le clown il ne peut pas se permettre pour moi hein, c'est moi qui parle donc je parle euh, c'est forcément des thèmes très forts mm. il va forcément toucher la tragédie l'anecdote en tant cas, puisque lui-même est relié à une forme de tragédie qui est la tragédie de la solitude le clown est seul, très très seul Et ça, il est face à son public mais il est, il est très seul c'est beaucoup plus touchant d'ailleurs un clown seul sur un plateau que, que deux ou trois clowns l'émotion n'est pas du tout la même pour le spectateur parce qu'il est face à sa propre solitude à sa propre tragédie et donc après, moi j'ai abordé des thèmes qui me sont tombés dessus sans les chercher, comme la psychanalyse, le monde, la psychanalyse, avec Emma sous le divan, après la chanson, Emma et son orchestre, après la science, Dieu est-elle une particule, où je cherche, je cherche mmh. Dieu quelque part, je ne sais pas trop bien. Et puis euh, après, il y a eu sur la mort, mmh. et tout, mmh. en fait tous les thèmes, et le dernier c'est sur le vide, là, que j'ai créé en 2021. Et en fait tous les thèmes, c'est comme ça rebondissait l'un amène l'autre, ouais, la psychanalyse a amené Dieu, euh, Dieu la, enfin, au début c'était la mort puis c'est devenu Dieu, Dieu a amené finalement quand même la mort et la mort a amené le vide. Et euh, en fait ce que je trouve merveilleux dans la vie c'est que tout a un sens. En fait. mmh. Et que là on peut se dire quand on est affolé à 20 ans, à 30 qu'on ne sait pas ce qu'on fout là, qu'on qu est mmh. désespéré, que rien n'est, en fait tout nous fait cheminer oui. pour se libérer de plus en plus parce que le but c'est vraiment d'être libre oui. okay. et de mourir libre, mm. totalement libéré, et, 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 oui, libre. Voilà, libéré, voilà, c'est ça. Et donc euh, on ne sait pas ce qu'on fout là, mais à un moment donné, mm. on regarde en arrière, on dit Ah ouais, d'accord Enfin, en tout cas, ce, qui ce, qui, ce que je dis sur ma propre vie, quoi. C'est ouais. un grand cadeau. Et ce qui, ce qui est étonnant, c'est comme c'était vraiment ma passion, le théâtre, euh, ado et jeune adulte, enfin fait, j'imaginais pas que ça serait aussi bien. J'imaginais pas que j'aurais une vie aussi intéressante. Et ouais, j'ai beaucoup de gratitude. De plus en plus de gratitude sur tout ça. Sur ces rencontres. Alors évidemment, je peux être parfois un peu frustrée, un peu. Ah, je voudrais que ça aille plus vite ou quoi. J'ai eu ça, bien sûr. Il y a toujours l'univers qui me dit Attends, tranquille, c'est que tu pas exactement prête.
0: Mais donc finalement, il m'a cru. même ah. euh, rien Depuis petite, on peut dire qu'elle est attirée par ces sujets, justement ces sujets existentiels. <coughs> Qu'est-ce que je fous là euh, Voilà. Quelle est ma condition humaine Pourquoi je dois vivre des situations euh, qui se répètent aussi Pour enfin comprendre. Que... Bah, elle, elle se répète justement tant qu'on n'a pas compris. C'est en ça
1: que la thérapie est merveilleuse. C'est-à-dire que euh, d'un moment, il faut se dire « Attends, si, si je me prends le mur encore une fois là, Mm. Là il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que je ouais. comprenne quoi. La vie, elle est là juste, la, la vie n'est pas notre ennemi elle est là juste pour nous dire, vas-y, avance quoi. Eh oh, élève-toi
0: Complètement. Oui. Mais ça fait du bien, des fois c'est dur. On apprend beaucoup bien. avec l'échec, beaucoup plus ouais. qu'avec la réussite.
1: Hein. La réussite nous apprend pas grand-chose, à part nous flatter l'ego.
0: Mm.
1: On reste quand même sur euh, sur un espace qu'on connaît. Et Alors Qu'est-ce
0: que l'échec, qu que justement Qu'est-ce que l'échec,
1: ouais. ouais. Qu'est-ce que l'échec C'est où... aller là où c'était pas prévu. Ah. ou ça pas prévu, qu'on n'avait pas prévu d'aller, et, euh, et en fait l'échec ça nous montre juste que ce que tu penses être juste c'est peut-être pas ça, peut-être tu te plantes, peut-être que tu n'es pas là où tu devrais être, peut-être qu'il y a mmh. mieux pour toi, peut-être tout ça, l'échec est vachement est très désagréable parce qu'on a un ego qui, qui veut que ça soit facile, mais euh, il est là quand même pour nous, pour nous réveiller, ouais. Et je dis pas que, je dis ça, ça a l'air facile de dire, c'est de la souffrance, hein. je ne dis pas qu'il n'y pas de souffrance, et hein. que je ai pas eu, hein. bien sûr. Mais c'est beaucoup mieux ce qui se passe, mm. en fait, que de la réussite, là. Je veux dire, ça fait 30 ans que je fais mal à clown, mais mm -hmm. je pourrais me dire, j'aimerais que ça, ça, si ça avait marché comme ça, tout de suite, tout de suite ouais. je ne serais pas là, je suis aujourd'hui à faire ce que je fais, et à être l'humaine que je suis, que je, et à comprendre l'univers, la vie,
0: mm. c'est sûr, absolument, Pff, je bougerais d'ailleurs. De la télé. Sais pas pas. Je voulais aussi euh, vous poser la question pourquoi cette critique envers le monde moderne Je critique le monde moderne. Alors Emma. Emma la clown, elle critique le monde oh. moderne. Ou dis-moi, elle, elle se pose, elle se questionne des fois sur le monde moderne, sur le fait que tout, tout va vite. Il y a la question du, du, de Emma sur le monde. Forcément, le monde me touche,
1: mais je pense que tout le monde est touché par le monde. J'espère en tout cas et par la nature. Moi j'ai une maman qui me disait euh, quand on allait se promener dans la campagne hein, en Ardèche parce que j'ai beaucoup passé de vacances en Ardèche, elle me disait oh, votre... tu sens l'odeur là, tu sens du sang. Donc forcément quand on a déjà une maman qui, qui est là pour nous montrer que la nature est, est juste un c est, c est pas juste un décor quoi, c'est-à-dire qu'il y a des interactions avec nos sens et puis avec... et donc mon imaginaire forcément et je jouais beaucoup seule, beaucoup beaucoup seule dans la nature avec des petites plantes, je, je, je jouais à la, à la cuisine avec des petits trucs. Des petits toutes les plantes, quoi. Je me souviens mm. que j'ai passé des moments de merveille. Et le jeu, le jeu des enfants, il faut laisser jouer les enfants. laisser jouer les enfants, quoi. Laissez-les jouer. Mm. Pas devant un ordi, surtout, pas devant une tablette. Hein. Le vrai jeu, quoi. Celui, mm. celui qui, mm. qui, euh, qui, qui, qui réveille l'imaginaire. Mm. Et c'est vrai que je me souviens que c'était des moments d'intensité, de, de, d'intensité, de, de, quoi, de jeu, tout le temps. Et le monde, oui, après, euh, forcément, euh, avec des. Ouais, Forcément, on est sensible à la souffrance du monde, quoi. Enfin, je pense que, je sais pas, j'imagine que tous les artistes et même tous les humains doivent l'être. Enfin, ça me paraît évident, je sais pas. Mmh. Donc, euh, ouais, j'ai eu envie d'écrire des textes assez tôt sur l'état du monde. À cette époque-là, c'était en 2000, quand j'ai commencé à écrire. En effectivement de il y avait la guerre en Tchétchénie, il y avait Jörg Haider qui avait été élu en Autriche, il y avait des choses un peu moches quand même. J'avais écrit des choses là-dessus, parce que mon, mon thème c'était le monde, voilà, je voulais écrire sur le monde. C'était ça, après, euh, après oui, je trouve que le capitalisme, enfin l'hyper-capitalisme dans lequel on est, t es, t es, là on, il se prend le mur, hein. mm -hmm. il se prend le mur puis nous en, il nous embarque avec, avec lui. Mm -hmm. Donc c'est sûr que là, tout ce qui se passe en ce que vous faites, en éveil des consciences, en... en en, ré en rébellion, en rébellion euh, sur ce qu'on qu fait aux arbres, à la nature, aux animaux, à la biodiversité, aux abeilles, mmh. tout ce qu'on nous impose comme chimie pour euh, juste produire de la merde, donner de la... Euh, ce que José Bové appelait la malbouffe, mmh. la bouffe de merde quand même, pour faire croire, voilà, est-ce que, est que, est que nourrir les gens, c'est nourrir avec de la merde, en fait, c'est ça, il faut juste que les gens n'aient plus faim, après s'ils tombent malades parce qu'ils mangent des saloperies, on s'en fout, de toute façon, on a, on a les, les médicaments pour ouais. soigner, donc tout va bien, c'est une espèce d'engrenage comme ça, ne vous inquiétez pas. Surtout, ne pensez pas. Mmh. Restez à votre place. C'est ça que ça, ça raconte, mmh. le capitalisme. Mais
0: et... là, on est quand même en train d'évoluer. Enfin, oui. C'est vraiment ce que ah, je ressens ouais. et puis c'est ouais, ce que ouais. je vois ouais. aussi avec bah, la communauté du, du podcast aussi, mais d'autres podcasts qui se créent et plein d'autres choses. C'est génial, merci. Et c'est en quête de sens. quoi. Ouais. Et puis, même les gens... Euh, Rendre bien compte qu'on est dans un engrenage. Il prend le mur là, là il ouais, arrive ouais, pas, il pédale dans la semoule, il s'accélère à une ouais, espèce ouais,
1: ouais. de. Oh, il a peur, d'effectivement, il s'écroule, donc forcément, oui. hein, il se rattache ra... à. Il s'agrippe à de ces vieux trucs, mais c'est fini en fait. Mmh. C'est ça qui est génial, il faut juste dire, c'est fini.
0: Voilà.
1: Allez, à la niche. Merci <rire> pour les chiens, mais. mais ouais, laissez la
0: place, quoi. Laissez ouais. la place à un autre monde, quoi. Mais il faut, faut, faut être
1: debout en face. Il hein. mmh. faut se réveiller
0: en face. revenir sûr. à l'essentiel. Mmh. Qu'est-ce que c'est l'essentiel, selon vous, Marianne C'est se reconnecter à son corps, à soi Ce serait quoi Comment on pourrait le euh... définir pour C'est l'amour. C'est
1: l'amour. L'amour, voilà. C'est vrai que c'est basique. C ça arrête de, 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 de religieux, mais je veux dire, il y a... C'est vraiment ressentir l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, l'amour pour la nature, l'amour pour l'humanité, l'amour pour la vie. C'est euh, s'arrêter. Je pense qu'il faut s'arrêter. Quand on est malheureux, faut
0: s'arrêter. quoi faut, faut arrêter de... Euh, C'était ça la question Alors, c'est très... Bon, moi, en tout cas, c est, c est, ça répond à la question, l'amour. Euh, c'est l'essence même, finalement, le retour euh, à soi, le retour euh, à ce qui fait qu'on euh, est sur Terre, finalement. C'est pour transmettre de l'amour.
1: Ah ouais oui, on a quand ouais. même été
0: dans un ventre
1: où il y en avait plein, quoi. Ouais. Même si, selon ce qui s'est passé, il y a peut des exceptions, mais il y a quand même... Euh, on vient d'un liquide de, de, qui est fait pour qu'on grandisse, qu'on qu 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 devienne. Mm. C'est magnifique quand on y pense, l'eau, le, le liquide Magnétique, c'est génial, en fait. Mm. Ouais. Donc, je dirais, c'est l'amour euh, euh, la, et la terre, la planète, les, les animaux, les, les arbres. C'est comme si on s'était mis, nous, euh, enfin, on s'est mis, ils nous ont mm. mis au-dessus de tout, comme, on, comme si nous savions tout, mais souvent, je, je regarde... Ça peut être bête, mais souvent je regarde des animaux et je me dis, quelle est leur vision du monde Et en quoi la nôtre est plus juste que la leur C'est-à-dire qu'une mouche avec toutes ses facettes, qu'est-ce qu'elle voit Qu'est-ce qu'elle ressent du monde mmh. Nous on regarde avec nos yeux, avec nos sens, mais les sens des autres, d'un aigle, qu'est-ce qu'il voit du monde Ça,
0: ce serait intéressant. Bah oui, Parce je ne sais pas je... comment on pourrait faire, mais, mais j'ai toujours rêvé d'être un aigle. C'est vrai, quand j'étais petite, je me souviens d'avoir justement cette vue, et je trouvais ça magnifique, la vue d'un oiseau. Je, je ressentais ce que c'était de voler. Et... Enfin, c'est un rêve, mais euh, des fois on a des rêves qui semblent tellement réels que quand on se réveille, on a l'impression d'être un, un oiseau, du moins l'animal.
1: Mmh. Et
0: c'est enfin, magnifique, quoi. Cette, euh, en fait, c'est surtout le sentiment de liberté qui venait justement du fait de voler et d'avoir cette perspective, ouais. en fait, cet angle de vue global.
1: Ah bah ça, la liberté, c euh, ça, c on ne l'apprend pas à l'école, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est un apprentissage arrière. Ouais. Ah oui, c'est le monde tel qu'il est. Pour vivre en société, il faut être poli. Mais il faut être poli, il faut s'incliner, il faut se réduire, il faut surtout pas prendre trop de place. Il faut... ouais. Alors qu'en fait, euh... on se bride en fait. On se bride sans arrêt. Quand on voit les enfants, ouais. la liberté qu'ils ont, 3, 4, 5, 6 ans, et ce qui se
0: passe après, quand on les... Est qu on... Ah bah ils disent ce qu'ils pensent, hein. Bah ils oui, voilà, en et plus. en face, euh, on... qu'est-ce qu'on a ouais. fait pour eux, quoi. Ouais. Mmh. Mais ça m'évoque aussi, euh, tout à l'heure, vous parliez justement de faire une pause. Euh, vous parlez beaucoup de Mathieu Ricard. Alors, euh, j'en ai parlé. Ben, dans d'autres interviews j'ai écouté oh, mais, euh, oui, oui. mais c'est vrai que je trouvais ça hyper intéressant. Alors pourquoi justement cet intérêt pour Mathieu Ricard, le bouddhiste, bouddhiste Mathieu Ricard
1: Ah oui, mais je pense que c'est pour le c'est pour le bouddhisme. En fait, j'ai eu un j'ai une amie, ma grande amie, ma soeur de cœur qui est norvégienne, qui est aussi m'a metteur en scène. Et vraiment, toutes les deux, on a un chemin ça fait 30 ans. Ben, on a fait le coq ensemble. On se connaît depuis 88, donc euh, 1988. Donc on a un chemin toutes les deux artistique, aussi spirituel et aussi thérapeutique, parce qu'elle est devenue euh, acupunctrice, et moi je suis devenue thérapeute en psychobiologie quantique. Donc c'est marrant, on a ce, ce chemin ensemble. Et, euh, et en fait elle m'a offert un bouquin en 2012, où vraiment j'ai eu une année de merde, de 2011-2012 ouais. c'était vraiment l'année... Là je sais pas comment on peut cumuler autant de trucs là. Là je... ne <rire> sais pas. Voilà, et elle m'a offert un livre de, de, de Pema Chodron, qui est donc une bouddhiste tibé, qui est donc... Euh, Bouddhiste américaine mais qui a appris avec des Tibétains, et ça s'appelle le Conseil pour une amie dans les temps difficiles quelque chose. Ah oui, super oui. bouquin, mm -hmm. très très beau. Et euh, quand je l'ai lu, je dis ah ça m'intéresse ça, c'était magnifique, c'est vraiment ça m'a beaucoup aidé et je me suis tournée la, mm. vers le bouddhisme et il se trouvait que je suis allée plutôt du côté des Tibétains donc en Dordogne j'ai beaucoup suivi des enseignements ou là aussi où il meurturait oui c'est oui, là oui, où je dit, Voilà. Non, non, non. Ouais, voilà. Et en fait, ben voilà, j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme, à faire beaucoup de méditation, à faire quelques pratiques, à aller en retraite. Et, et ça a été effectivement euh, salvateur totalement quoi, pour moi, à ce moment-là. Après, j'ai commencé, là j'ai pris un peu de distance, parce que je vais sur autre chose, par la psychobiologie quantique justement. Mais je pratique encore la méditation et je vois combien c'est extraordinaire. Quoi. Parce que je n'en ai pas fait pendant longtemps oui, oui. et quand je m'y remets, je dis « ah oui quand même
0: ah ». Ouais, à... je... Il <rire> se passe quelque chose quand même. Ouais. Ouais, ouais, Il ne se passe
1: justement rien. En fait, en fait c'est ça on
0: parle aussi, c'est dans ce vide, tout se passe. ouais. Oui, tout se pose là. Ouais. et que c
1: euh... ouais, ah ouais. Donc voilà, Et Mathieu, c'est vrai que je l'avais interviewé pour un spectacle que j'avais fait avec Catherine Dolto, une conférence sur l'écologie, justement c'était par rapport aux, aux animaux. On l'avait interviewé, euh, donc il apparaît un peu dans ce spectacle qu'on avait fait là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, et puis ses photos sont magnifiques, et puis de toute façon c'est un monde, mmh. c'est un monde c'est peut-être le monde aussi. Mmh.
0: Voilà. Bah une fois qu'on commence à, à fouiller, on n'a pas envie de s'arrêter en fait, c'est ouais, incroyable. C'est ouais. ouais, vraiment ça quoi. On ouvre une porte, et on ouvre une deuxième non. et une troisième. Et, et finalement il n'y a pas de porte pas, quoi. Pas. On, faut, on, perce, on fait les portes quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler, avant de passer à la deuxième partie, justement, de votre expérience, je me perds dans mes papiers, mais de votre expérience en frontières Clownes sans, sans frontières, oui, Tout à fait. en Afghanistan. Ouais. Ouais, bah oui, je, ça fait partie
1: des expériences inoubliables. C'est en 2003, en fait, à la chute des talibans, il euh, y a une expédition, c'est la première expédition de Clownes sans frontières en France euh, qui partait euh, à Kaboul. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire là-dessus Que c'était... Euh, un voyage à la fois géographique et aussi dans le temps, parce qu'on va dans une autre, un autre monde, un autre moment, l'impression d'être pas du tout le confort euh, des Occidentaux, il n'y a, a, a pas du tout la même relation au temps, euh, mm -hmm.
0: euh, c'est difficile d'en parler là, parce que je ne sais pas quoi dire là-dessus en fait. Qu'est-ce qui vous vient, qui est peut-être quelque chose qui vous a vraiment marqué dans cette expérience je... <coughs> Déjà, n'avoir aucun jugement. Mm -hmm. Déjà euh,
1: sur ce, comment ça se passe, comment dire euh, par rapport à la place des femmes, c'est sûr que vu la relation que les hommes ont avec les femmes, il vaut mieux. J'ai presque envie de dire euh, qu'elles soient volées, c'est inferno quoi. C'est à l'époque, hein. oui, c'est à dire oui. que même moi en clown, je me, ouais. moi en clown, je me suis fait draguer quoi. Il ouais. faut y aller quand même. <rire>
0: <rire> wow. ouais, c'est le... pas, pas tout à fait
1: l'image les... le... <rire> sexy de la femme mais non voilà donc après euh, c'est particulier euh, qu'est ce que je peux dire euh, juste que quand je suis revenue ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre et surtout je me suis dit, mais qu'est ce que je fous avec tout ce matos qu'est ce qu'on fait avec tout ça quoi et puis au bout d'un moment bah, ça reprend et on replonge dans le l'habitude mmh. de, de, de l'Occident et de la consommation. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr que c'était euh, très beau, ouais. c'était euh, incroyable parce que qu'en 2003 il y avait des gamins, ils n'avaient jamais connu le monde hors taliban, donc ils ne savaient pas ce que c'était qu'un spectacle, ils ne savaient pas qu'il fallait applaudir à la fin, donc nous on jouait, et puis c'était vraiment pour des enfants, hein, et on, on saluait mais il se passait rien en fait, on, on saluait mais ils n'avaient pas le, mmh. le, mmh. le la, la convention oui. quoi. Mmh. Et quand on est retourné jouer le lendemain dans la même école, on les entendait répéter les applaudissements dans les classes. C'est super émouvant, quoi. Oui, Et par oui. contre, après, ils ont applaudi n'importe quand. Mais c'est pas grave. C'était très beau de voir comment ils réagissaient. Ils n'avaient jamais vu de spectacle. C'est quand même incroyable. Ça nous paraît mmh. fou. Ça nous paraît pas juste, quoi. Ça nous paraît pas humain. Donc, ils étaient, ils vibraient avec nous. C'était des voilà. expériences de... Oh totale magnifique, quoi. Voilà. Mmh.
0: C'est euh, Mais... la seule expérience que j'ai faite euh, avec Vincent Soutier. Ouais. Est-ce que ça se... vous enfin, pourriez en refaire ou alors, pour l'instant, c'est pas trop dans les... Oui, projets. après, si quoi, euh... oui, je sais pas si j'ai encore l'âge, quoi, parce mm que -hmm. j'étais...
1: Oui, j'en ferai peut-être, je ne sais pas. Pourquoi pas Si ça se propose. Oui, oui, pas on ne sait pas. Oui, pas. Pas. oui, ouais, mais c'est vraiment très intense, très, très... Euh... C'est intense, c'est fatigant. Est-ce que maintenant, ma place est là Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire mieux que moi, mm -hmm. sûrement d'ailleurs. Mais est-ce que j'ai ça à faire aujourd'hui dans ma vie Je sais pas si,
0: le... euh, si je serai aussi utile qu'ailleurs, je sais pas.
1: D'accord.
0: Bon. Alors, j'aimerais bien parler justement de votre deuxième casquette, on va dire, de thérapeute en ouais. psychobiologie quantique. J'ai toujours du mal à le prononcer, je le trouve pas évident. Alors, est-ce que, déjà, bon, dans un premier temps, euh, qu'est-ce qui vous a amené Qu'est-ce qui a fait que dans Alors, votre sein. cheminement vous, êtes, vous ah. êtes intéressé à ça, et surtout pour devenir thérapeute ah, ouais. Euh, et est-ce que c'est un peu similaire aux mémoires cellulaires ou alors c'est un peu oui. différent il bah, y a de la mémoire cellulaire dedans c'est sûr parce qu'on ouais. touche à la cellule donc mm -hmm.
1: on touche à la mémoire mais en fait c'est-à-dire je crois que s'il n'y avait pas eu le Covid et le confinement, je ne sais pas si je serais devenue thérapeute.
0: D'accord.
1: Euh, ça a commencé en 2000, euh, 2019 je crois, mm -hmm. ouais, il me semble. en 2019 en fait j'avais, je voyais une femme qui faisait justement mémoire, mémoire cellulaire, l'éthiothérapie spécifiquement nous, pour la prise de prendre pouls et puis les informations qui viennent avec la prise de pouls, euh, les réactions du pouls selon les informations qu'elle avait. Bref, c'était une femme que je voyais depuis les années 2000-2004, en tant que moi, patiente. Hein, voilà. Parce que voilà, je trouvais, on me l'avait conseillé, euh, tu vas voir, euh, elle c'est de la bombe, c'est une sorcière. tu vas voir. Donc j'y suis allée, elle m'a pris le pouls, François Bernard que je, que je vénère énormément, qui est décédée depuis. Et donc, je prenais, elle prenait de pour des informations, me disait des trucs troublants. Je disais, qu'est-ce qui vous est arrivé à tel âge Bah ben bon, parce que vous êtes en... Plein de choses. Et j'allais avoir à peu près une fois par an, comme ça. Euh, ouais, quand j'avais quand, ouais, quand des questionnements ou des choses que je ne comprenais pas. Bref. Et au bout de quand même, au bout de 15 ans... En 2019, je dis, mais en fait, France, mais qu'est-ce que vous faites en fait Ça fait 15 ans que je vais vous voir, je ne vous ai jamais demandé ce que vous faites. Parce que j'adore, vous me prenez le pot, les formations, vous me posez des pierres, des, 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 des filtres. Et en fait, elle m'expliquait. et je ne sais pas ce qu'il m'a appris, je lui ai dit, écoutez, si jamais vous faites de la transmission, bah, ça m'intéresse d'apprendre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça. Ok. Et donc, on a commencé, on se voyait une fois par mois, je passais 4-5 heures avec elle, enfin, 3 heures n'était pas nombreux et ça, elle m'apprenait comme ça, donc c'était pas du tout officiel avec un diplôme ou quoi que ce soit. Quoi. Okay. Et, okay. et après, le confinement est arrivé. Je suis partie euh, au premier confinement, je suis partie en province et, euh, et j'ai commencé là où j'étais. J'ai commencé à, à prendre les poux comme ça, à tester, à faire des choses. Et j'ai bien aimé. Il y avait des, répons assez, des réponses assez dingues. Et après, je suis revenue. Euh et j'ai commencé aussi à faire, c'est ça, en octobre 2020, à commencer en tant que moi, pas du tout pour être thérapeute, hein, mm -hmm. mais à faire la vague 1, euh, tout un cursus de stage pour, pour voilà, en tant que, pour pas devenir thérapeute encore une fois, mais pour aller mieux, avec Pascal de Gaillatis qui a créé la psychobiologie quantique, en fait, voilà, qu'on m'avait conseillé, et c'était extraordinaire, en fait. Euh, moi, j'étais juste là en tant que patiente, enfin cliente, je sais pas comment on appelle ça, stagiaire, voilà, oui. pour avancer sur moi et pour euh, changer des choses en moi profondes. Et donc, j'ai rencontré cette femme qui est absolument géniale et qui a créé cette, cette, ce modèle thérapeutique qui lie donc, qui fait la connexion entre le psychisme, le psycho, mm -hmm. biologie, le corps et quantique, la cellule. Voilà, qui fait la connexion entre tout ça et, euh, et qui. Euh, qui, qui dit enfin comment dire je vais essayer d'être claire euh, qui, qui permet en fait à la personne de sortir de la matrice biologique qui est paramétrée sur la survie et de l'amener à choisir sa vie, et de faire des choix dire de se connaître et euh, de modifier l'information, en tout cas l'émotion qui est liée à un traumatisme euh, dans l'information dans, dans la mémoire de la cellule en fait voilà, par des protocoles très particuliers très précis, très puissants euh, voilà, donc c'est une femme qui en recherche, Pascal de Gaillatis, donc oui. qui est doctorante en biologie, je crois, en plusieurs... elle a trois doctorats, c'est quelqu'un qui cherche, quoi, qui est, ouais. qui est vraiment. Et qui est, ce qui est extraordinaire, c'est une mathématicienne, en fait, quand elle parle, mm -hmm. et c'est pour ça qu'elle est très rapide, c'est du langage mathématique, c'est-à-dire quand elle fait les, les, les vagues 1 ou les stages. Elle a une analyse de la situation de la personne en fonction de, de, de tout son vécu, de ses parents, de son histoire, mm -hmm, et tout ça. Et crrr, que ça va à une vitesse et elle trouve la... la... Elle, elle, est, elle est géniale, quoi. Moi, je ne suis pas du tout mathématicienne, je suis clown, donc je, je vais faire d'autres. <rire> voilà. Et en fait, c'est vraiment sortir la personne de, son, de sa souffrance et de, de sa matrice biologique qui est paramétrée sur la survie. Donc, et l'amener à choisir sa vie, à faire ses choix, à, à s'aligner avec, avec ses choix, avec ce qu'elle est. Et donc, ce sont... après, j'ai commencé à me former en tant que thérapeute. C'est pareil, c'est venu comme ça dans ma vie, au sens du tout que je le décide. Moi, moi c'est le théâtre, point barre, quoi. Mm -hmm. Mais en fait, ça a du sens, parce que j'ai aussi une super astrologue géniale euh, qui m'avait dit, il a... faut que je l'ai vue en 2012, où j'avais cette année terrible, euh, elle m'avait dit, de bah, toute façon, cette année, ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose, c'était une année de merde. Et elle a... elle a fait le thème de naissance, et elle a vu qu'il y avait effectivement le théâtre, le public, la musique, et... De la médecine. Et quand elle m'a dit ça en 2012, moi alors là, on rien du tout, tout, je ne peux pas. Mmh. Et aujourd'hui, ça, voilà, tout a du sens. Quand je dis que tout a du mmh. sens,
0: et Puis là, on est, est vraiment, vrai. pour le coup, on est avec le corps. Donc, finalement, ah bah oui, totalement. À... Oui. En tant que clown, c'est vraiment oui, le... Oui. le corps qui... qui parle aussi beaucoup. Il y a la voix, mais il y a tout ce travail aussi corporel. Sur le clown, oui. Mais après, le corps, moi, je le vois comme l'espace le... de la mémoire,
1: en fait, oui. par rapport à la psychobiologie quantique et à la thérapie. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est dans le corps et il est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Oui. Et il ne s'arrête pas à la chair, il va beaucoup plus loin dans le champ, le champ qui est autour de nous. Donc en fait, donc quand j'ai commencé à faire des séances en psychobiologie quantique, en PBQ, des PBQ pour être plus vite, euh, je me suis rendu compte en fait qu'on va toucher la, cellule, la mémoire dans la cellule de la personne, par des protocoles très précis avec des, qui sont liés au méridien aussi. Et en fait, on fait que la personne ne vibre plus la même chose. D'accord. Donc dans, dans son champ électromagnétique, puis au champ qu'elle a autour d'elle, elle, elle n'a plus la même information. Mm -hmm. Donc elle n'attire plus les mêmes événements. Et c'est assez génial. Puisqu'on, euh, quand on se promène, forcément, on dégage quelque chose. Pourquoi il y a quelqu'un qui se prend un mur sans arrêt C'est parce que dans, dans, son, dans sa mémoire, il y a quelque chose qui fait que bah, elle est toujours en train de s'auto-saboter. Et ouais. ça vient d'où Donc forcément. Et, et, et c'est forcément lié à des traumas. Ça peut être lié à la naissance, avant la naissance. Ça peut être... Euh, il y a beaucoup de choses et c'est ça le travail du thérapeute, c'est d'aller chercher ça et de le désencoder en fait, par des, 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 des protocoles de, de correction, entre guillemets, de,
0: ouais. de ça,
1: voilà. Et c'est selon les problématiques de la personne, là, oui. euh, ça peut être l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on se débrouille toujours pour avoir des pains, on peut jamais, ça peut être mm -hmm. vouloir ça et puis se débrouiller toujours, tiens, c'est jamais ça, chose, pour ouais. faire autre chose, alors que c'est le Avec plan A qu'on veut. Ça peut être les personnes qui ont des problèmes de temps, qui sont toujours, toujours en, à la bourre, ah oui, euh, oui. Qui procrastinent, oui. qui, sont, qui ont des burn-out aussi, ça peut être le problème de prise de parole, euh, oui. euh, ça peut être.
0: en euh, de... relation amoureuse, ah, bah, tout Dans tous les domaines de notre vie finalement. Ah, bah oui, ça parce que nous sommes un, multi, oui. euh, un, un être un dimensionnel. C'est vraiment sur le, le réflexe musculaire en fait. D'accord.
1: je demande au corps de m'amener à tel âge. Donc j'ai utilisé deux bras. Alors que la personne dans la thérapie, elle est allongée, oui. elle est passive. Et ouais. euh, c'est le thérapeute qui, en se déconnectant de tout, il est juste une espèce d'antenne entre les fiches avec les informations et mm -hmm. le pouls de la personne qui réagit selon les informations sur lesquelles je passe avec des filtres. Ça c'est autre chose. La psychologie quantique, la personne est, très, est active, elle est présente, on est debout en général, ou assise. on est vraiment présente et je demande au corps de m'emmener toutes les fois où telle chose s'est passée, s'est produite, pour arriver à l'âge de la cause. Ce qui fait que ça s'est engrammé dans la mémoire, dans la cellule, et que c'est resté en fait un... Une réaction, une, une posture de souffrance et de réactivité qui n'est qui pas du tout adaptée à ce qui se passe. On a toujours la même répétition du comportement. Et ce qui fait qu'en faisant des, des, des séances en individuel, en fait on modifie la, la réaction que va avoir la personne dans un... Dans un, dans un dans un face à un événement, quoi donc elle n'aura plus du tout le même comportement.
0: D'accord. Mais est-ce que ça peut être en lien, donc par exemple, dans le livre de la fête de votre énergie, par exemple, de Natacha Calestrémée, ou même, enfin il y en a plein d'autres aussi qui parlent de ça, mm -hmm. mais le fait de voir toujours les mêmes événements en fonction d'une blessure première qui, qui est là, en fait, mm -hmm. qui est bien engrammée dans notre corps, par mm -hmm. exemple, la blessure de l'injustice. Est-ce que, justement, ça va venir modifier le paramétrage de cette blessure qui fait qu'on voit toujours les mêmes situations de la même manière et qu'on les voit toujours de la même manière
1: C'est ça qu'elle est puissante, quoi. Ouais. Cette, euh, ce modèle thérapeutique, c'est que, justement, il va aller chercher la cause qui a créé ça en nous et qui fait qu'on a toujours la même réaction. Voilà, ouais. ça pacifie, en fait. Et ce qui fait qu'après, bah, on, on réagit plus de la même manière, donc on n'attire plus les mêmes événements. et des choses qui nous arrivent et tout à coup, ça nous ouvre bien. à quelque chose, vrai. à du 360. En fait, c'est toutes les potentialités qui sont en nous sont révélés, qui sont qui sont tout à coup disponibles quoi en fait puisqu'on va chercher dans la cellule dans la cellule donc c'est à dire dans l'infiniment petit dans le quantique et là, là il y a tout mm -hmm. en fait toutes les potentialités de ce vide quantique mm -hmm. voilà et euh, et je trouve, moi je trouve c'est génial et à chaque fois que je fais des séances je suis fascinée par euh, par ce qui se passe en fait wow. par les couches euh, comme dit Pascal de Gaïatis donc en fait le le temps n'est pas derrière nous le passé n'est pas derrière nous il est en dessous il est en dessous nous en fait c'est comme de la géologie ouais. quoi D'accord, ok. Et il suffit de modifier de et hop, l'espace le, 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 autour de mm -hmm. nous change. Mais ça, c'est puissant, c'est-à-dire que étant donné qu'on ne transporte plus la même information, mm -hmm. et eh ben en fait,
0: on n'attire plus du tout, les, on ne voit plus le, le, les, mm -hmm. les mêmes événements. L'environnement change. Donc ça passe vraiment par le, le corps, on le tout ressent. On absolument, absolument, comme tout une, de... ah, oui. une libération, ou mm -hmm. quelque chose qui se passe. Mm -hmm. D'où le lien avec les stages que vous proposez. Ah là là, alors ça, c'était incroyable. Ah, ah, bien. Bien. Oh, ça pouvez nous en parler. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Ah, bah oui, parce que Pascal aussi, elle a tout un groupe de recherche, euh, donc de personnes qui font de la recherche à partir de la PBQ, de la psychologie quantique, à, à, à adapter en tout cas, qu'on utilise dans d'autres domaines. Donc il y a les coachs en entreprise, c'est formidable aussi, il y a quelqu'un qui travaille la sculpture, le, le, les couleurs, enfin d'autres choses quoi. Et moi, euh, en tant que clown, bah, je, je, suis, je suis rentrée dans ce groupe, je dis qu'est-ce que ah, je vais venir faire moi bien. Et tout à coup, bah, euh, et bah, écoute, en fait, j'ai utilisé certains exercices de psychologie de PBQ dans un stage de clown que j'ai donné au mois d'août dernier, avec 12 stagiaires, stage de 5 jours. Je ne fais jamais des stages de 5 jours, je fais toujours des mmh. stages de 2 jours. Et en fait, ça m'ennuie, ça commence à m'ennuyer les week-ends, maintenant je vais faire du profond, quoi. Et donc, bah voilà, c'était la première internationale, C'était jamais fait nulle part sur la planète, de faire un stage de clown psychobiologique antique. Wow. Et c'était d'une puissance incroyable, parce que le clown va chercher la personne, dans une forme de tragédie aussi, pour la rendre, pour en faire rire. Mmh. Et ça, c'est formidable mais la psychologie quantique va chercher la personne ailleurs, aussi dans la cellule, par des exercices pour la libérer, mais ce qui va aussi induire une autre manière de jouer, un autre type de jeu, une légèreté. Et j'ai fait des exercices, par exemple, pour des gens, parce que je fais beaucoup d'impros individuels hein, dans un groupe, et en fait, il y avait des impros qui patinaient un peu, et là, j'ai utilisé la psychologie quantique, j'ai dit, voilà, je vais te ramener à l'âge où, où tu peux faire cette impro, où tu es libre. Où, ça, où tu, tu, tu retrouves la joie de l'enfance. Parce que le, loun, le clown est très lié à l'enfance. Mmh. C'est pour ça qu'il touche autant. C'est parce qu'il va chercher en nous, en tant que spectateur, un endroit de notre vie, de notre. Euh, commun à tous, qui est l'endroit de la liberté, de l'enfance, de la joie, de, 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 de la naïveté, de la candeur, tout ça. C'est pour ça qu'il touche beaucoup. Surtout dans notre monde, qui est quand même hyper technologique, technologisateur, son... technologiant, bref, tout ce que je ne vais <rire> pas reparler. Et donc, euh, la, et quand je faisais revenir à la personne, à, par exemple, à l'âge de 13 ans, 8 ans, ça dépendait. Elle remettait son net et elle refaisait la même impro, ben, c'est pas la même chose. D'accord. C'était une légèreté, une espèce de, de joie, quelque chose qui était fascinant. Mmh. Et en fait, on a créé un spectacle en 5 jours, hein, mmh. qui, était, qui était génial quoi. Mmh. Et les gens qui sont venus voir, en ils, ils, oh, 5 jours, vous avez fait ça et, et ben oui, parce qu'en fait, bah euh, ben, voilà, quoi, ça marche. Donc c'est des, des, des stages que je continue, que je vais vraiment 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 promouvoir, parce que d'une part, ça, ça crée un groupe, ou en partant, les... c'était que des nanas, hein. c'est un hasard hein. euh, elles ont eu un amour les unes pour les autres elles sont restées en lien, elles restent encore en lien on, on se faisait des zooms, alors qu'est-ce que ça devient qu -ce que... comment vous faites, qu'est-ce qui se passe maintenant parce qu'elles sont parties aussi avec des, des exercices en, en vécu mm -hmm. à faire chez elles euh, voilà. et aussi euh... et je trouve que c'est une manière aussi pour moi d'aller vers, euh... vers une forme de libération de l'être euh... par le rire évidemment, parce qu'il y a le clown, mm -hmm. et aussi par la psychobéodéronique parce que ce qui m'intéresse moi Mm -hmm. Au fond, c'est super prétentieux de dire ça, mais c'est que les humains avancent quoi, et de créer un nouveau monde. Et je pense que plus la personne s'enquiert d'aller mieux pour elle-même et de se libérer, plus autour d'elle, mm
0: -hmm. forcément, ça, ça va grande. agir et mm -hmm. ça va se. C'est comme si que ça se diffusait. Et ça se, se diffuse, a... c'est sûr. Égoïste, de... au contraire. Bah quand quand non, non on, soi, bah non, on va travailler sur soi au hein. bah
1: autres. Bah tous les gens d'ailleurs qui, qui font un travail sur eux, ils se voient, ils voient que ça se change dans les relations familiales. Mm -hmm. Sans que la personne, le parent ou l'enfant bouge, la personne bouge, ça fait bouger les autres. Oui, oui. Et c'est ça, ça, et pour moi je dirais que c'est quantique, c'est-à-dire que c'est absolument dans, 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 dans les particules qu'il y a partout quoi, oui. qui nous, env qui nous env oui. environnent quoi.
0: Après c'est vrai que c'est encore un en sujet, mais je veux dire, le fait aussi des fois de vouloir avancer, de vouloir évoluer, mais il y a aussi peut-être cette peur chez, chez certaines personnes du rejet euh, des gens qu'ils connaissent déjà, parce que le changement aussi ça peut faire peur dans un sens. Ne plus reconnaître l'autre. C'est chacun son chemin, On va ouais. bah, arrêter de porter les autres, bah, quoi. Ça,
1: en fait, ça va, hein. <rire> à quoi ça sert, en plus ouais. Je veux dire, ça sert à rien, oui, à part s'empêcher d'être soi, s'empêcher d'être ouais, libre. Et ça n'est dans rien, l'autre, en plus. Mmh. Absolument pas. Alors là, s'il y a quelqu'un. Ah non, 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 c'est un autre sujet. Se
0: justement, de tout ça. On, euh, ne On ne porte pas ouais,
1: l'autre. On ne porte pas l'autre avec. Euh... Bonne voie, surtout en tant que femme hein, on est quand même on a, alors là je dis on a été élevé là dedans hein. ah ouais ça c'est clair <rire> c'est fini ça suffit ça suffit on est là pour pour finalement contribuer à ce que le mal être continue
0: ouais on est ça là pour casser et puis justement voilà on reprenons notre venez. place notre puissance mais on est dans l'air je pense oui on est, est de danse tout doucement mais sûrement ouais ouais en tout cas, mais euh, merci beaucoup Et mala Clown, je rien bah, Non, c'est aujourd'hui, mais, mais euh, euh, je vous dirais, je fournirai à la fois. Bah, merci beaucoup euh, pour ce partage Merci et, à vous Et où est-ce qu'on peut aussi vous retrouver Il faut
1: m'écrire, parce qu'en en fait c'est vraiment avec la personne... Euh, je préfère qu'il y ait l'expérience de la scène, mais comme c'est sur 5 jours et non plus sur un week-end... Avant, un week-end, quand je faisais que clown, je trouvais ça laborieux si la personne n'avait pas d'expérience. Parce mmh. que vraiment, c'est beaucoup. le clown c'est ce qui est le plus difficile, aussi. Mais non, non, j'ouvre à tout. Après, il faut que je puisse parler à la personne et voir. Euh... Ouais. Mais non, non, j'en donne. Il faut aller sur mon site emmalaclone.com. Et là, il y a le, le planning avec les spectacles et les stages aussi. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Allez, un petit mot, de, je dirais le dernier mot de la fin. Pour les consciences qui s'éveillent, pour les personnes qui vous écoutent aujourd'hui, euh, un petit mot d'espoir, quelque chose que vous avez envie de partager ou Laisser libre à votre imagination, <rire> c'est le petit bonus de la fin. Ah mince,
1: alors, j'ai rien préparé ça avec peut être ça.
0: Euh, c'est
1: spontané. Euh, sans, ben, je pense qu'il faut euh, s'écouter soi-même, euh, comment dire, euh, s'écouter, écouter le monde. Ça, en fait, ça veut dire juste faire une pause, en fait. Peut-être c'est juste ça, faire une pause dans le silence. Voilà. Euh, je dirais ça, mais c'est peut-être pas beaucoup. Peut peut allez marcher, allez. Allez, allez embrasser les arbres. Ça fait. Les arbres, les arbres, les arbres. Ah ouais, ouais, ouais là, Ça dit bien. Oh en Et fait, ils nous cas. attendent depuis longtemps, semble-t-il. C'est ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé à les toucher. Bah, Thierry Gauthier, donc mmh. l'ami Thierry Gauthier, m'a dit Va, les... ils n'attendent que ça qu'on aille les
0: voir. Mmh. Arrêtez de les couper aussi. Oui. Ouais, ce serait sympa. Voilà. Ça, mais bon, c'est peut-être pas grand chose. Hein. Bah, c'est déjà très bien. Bah, merci <rire> beaucoup, merci, merci, merci Myriam merci. pour cet échange et merci aux consciences qui s'éveillent. Yes, alors n'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr. Si ça vous a plu, mais je suis sûre que ça a plu, il <rire> n'y a pas de raison. N'hésitez pas aussi à commenter. Myriam sera ravie d'y répondre Ah, mon terme. Bon, je dirais je pour répondre. Je, sais pas oui, bah, mais... je partagerai tout ça. Ok, euh. d'accord. Bonne journée à tous. Merci.